0: Ungssamtalen fra DND er økonomisk veiledning tilpasset dig som er ung Bok en ungssamtale på dnb.no slash ung Det er kjempebra hvis du skal in på boligmarkedet, hvis det er drømmen din liksom Det er ja. det du skulle sagt Og så kunde du ropt litt mer da, sånn som jeg gjorde BAM! Oh. Advarsel Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker Som kan være støtende for enkelte Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden har du sett filmen Changeling? Jeg mener ikke skrekkfilmen fra 1980, men dramatrilleren fra 2008, regissert av selveste Clint Eastwood, med Angelina Jolie og John Malkovich i hovedrollene. Filmen er utrolig trist. Jeg husker jeg ble veldig berørt da jeg så den på kino. Ikke nødvendigvis på grund av selve filmen, selv om jeg synes den er veldig bra, heller på grund av at jeg kjente igjen historien. Jag gikk på college, studerte serimordere blant mye och hade hadde selvfølgelig hørt den sanne historien bak filmen. Jeg har alltid undret meg over hvorfor historien er så ukjent for mange, for den er så grusom och så brutal. Hendelsene fick en hel by til å bytte navn. De ville ikke lenger være kjent for drapene dere nå ska få høre om. Historien handler om drap på barn, ja, men den handler også om to mødre som ønsker å gjøre allt for sønnene sine Og da mener jeg virkelig allt. For er det ikke det mødre og fedre for gör, De offrer sig for barna Den ene delen av historien er lätt å sette seg inn i For der er det snakk om en mamma som mister sønnen sin Han forsvinner sporløst, og hun leter og leter og leter den andre delen av historien handler om en litt annerledes mamma, som gör alt hun kan för att dekke over det sønnen hennes gjør. Hadde en vilken som helst mamma gjort det, selv når sønnen dreper? Vi skal till Los Angeles, til slutten av 20-tallet. Velkommen til True Crime Podcasten. Det er den 10. mars 1928. Ni årgamle Walter har fått lov til gå på kino av mamma Christine Collins. Han har fått nok penger til kino-billetten, og litt ekstra for å kjøpe seg noe godt å kose seg med under filmen. Kinoen er ikke langt unna der Walter og Christine bor, og Walter har gått strekningen mange ganger før. Han kan veien, og dessuten er det lyst ute. Mamma Christine er alenemor. Hun jobber som telefonoperatør og forsørger sønnen alene. Walters far sitter i fengsel, Folsom Prison, for vepnet rann. Han kommer ikke ut på mange år, så det er bare Christine og sønnen. De to har et godt forhold. Walter er en snill og pliktoppfyllende gutt som holder seg unna trøbbel både på skolen og privat. Om kveldene, hvis Walter er ferdig med lekser, pleier de å lese eventyrbøker- det er noe de har gjort sammen siden Walter var liten og ikke kunne lese. Nå som han kan det, bytter de på å lese for hverandre. De liker å gå turer, se i butikker og kjøre trikk. Christine Collins ser etter sønnen mens han selvsikkert går langs fortauet mot kinoen. Christine har husarbeid å gjøre, og synes Walter har gått av å lære seg ting på egen hånd, derfor blir hun ikke med denne gangen. Tiden går, og det begynner å skomre ut Walter skulle ha vært hjemme for en liten stund siden men Christine antar at sønnen har møtt på noen skolekammerater eller andre kjente og dermed glemt tiden ulikt Walter, men det kan jo henne. klokken sneiler seg i og det er helt mørkt ute nå Walter er ikke hjemme Christine har flere ganger vært ute og lett etter han ropt på han men Walter er ingen steder hun sitter ved telefonen i tilfelle Walter kanske ringer fra en telefonskiosk, gitt at han har i igjen minter etter kinobesøket. Telefonen ringer ikke, og det er helt mørkt i huset nå. Ingen lyder av Walter som om hun på badet eller snur seg i sengen. Christine har forsøkt å forholde seg helt rolig til nå, men klarer det ikke lenger. Hun bryter ut i gråt, og kjenner paniken bre sig over henne som ett iskaldt vindpust fra intet. intet. Walter er borte. Hun kjenner det på sig. Det er noe som ikke stemmer. Walter ville aldri latt være å komme hem. Jeg heller sier ifra hvis han skulle besøke noen. Christine Collins ringer politiet og forteller gråtkvalt at sønnen hennes er borte. Konstabelen som tar imot samtalen sier at de ikke kan lete enda. Sønnen hennes er sikkert bare hos noen venner. Kanskje han har glemt tiden? Han skulle vært hjemme for over fem timer siden prøver Christine seg på men konstabelen sier at hun skal ringe tilbake neste dag om han ikke er kommet hjem Fortvilet ser Christine seg nødt til å lete etter sønnen alene. Hun får ikke hjelp fra politiet med det første, selv om det haster Hun kler på seg varmere klær og går ut i den mørke vårnatten Hun roper, titter i busker under biler, hun leter overalt, men finner ikke Walter noe sted Hun går helt til kinoen men den har stengt for kvelden. Christine sover ikke den natten, bare ligger og tenker på hva som kan ha skjedd, hvorfor Walter ikke er kommet hjem. Da Lise trenger inn gjennom gardinene neste morgen, står hun opp. Hun ringer politiet igjen, men får beskjed om å vente litt. Hun kan ikke melle sønnen savnet enda, det har jo ikke gått et døgn engang. Sint, frustrert og fortvilet, krever hun at en patrulje skal komme hjem til henne, slik at hun formelt kan melde Walter savnet, men blir bedt om å vente til ettermiddagen, kanskje kvelden. Walter kan jo fortsatt komme hjem, nå som det er lyst ute. Kanskje han bare har glemt veien. Christine Collins fortsetter å lete, og får hjelp fra flere naboer som kjenner Walter. Også de vet at han ikke bare ville stukket av på den måten. De roper på ham, banker på dører til andre i nabolaget, men ingen kan huske å ha sett hverken Walter eller noe mistenkelig. Christine går igjen helt til kinoen, og denne gangen har hun med seg et bilde av Walter. Hun spør mannen i billettluken om han jobbet ettermiddagen før, og han svarer ja. Christine forttäller att sön är borte, vise fra en bild av van och si vilken film sön hade sett föran försvant. Mannen i beletlyen ser med lde på henne och svarer att det var varket eneste barn och så akkurat den filmen i går. Kun voxne. Christine harslvåklart att det øjeblicke är det värste hun har opplevd. For det var da det gikk opp for henne at Walter hadde vært borte mye lenger enn hun først hade antatt. Han hade ikke engang kommet seg til kinoen. Noe hade skjedd med Walter i nabolaget der de bodde, og hun beskrev det som om alt blodet i kroppen hennes forsvant. Hun bryter ut i gråt, og mannen i billettluken prøver å trøste henne. Sent samme ettermiddag kommer en politipatrulje omsider til Christine Collins huset. De gjennomsøker huset hennes, som om de leter etter Walter der, og noterer beskrivelsen av gutten. Den ene betjenten prøver å roe henne ned før de skal reise, men gjør det motsatte. Han sier det i alle fall er flaks Walter ikke er jente, for det er ikke lenge siden unge Marion Parker ble kidnappet og drept. Christine fortviler og gråter da patruljen reiser igjen. Hun støttes in i huset av Nabor. Neste morgen er det bildet av Walter i avisen. I den noe forvirrende beskrivelsen står det «Savnet eller kidnappet gutt. Walter Collins, ni år. Højde cirka 114 cm og rundt 34 kg. Kraftig bygget. Brunt hår, blå øyne og lys hud med tykke lepper. Da han forsvant hadde han på seg en rød og svart flanelljakke, lange brune kordfløyelbukser og en grå kaps». Sko. Gutten forsvann fra hjemmet sitt klokken 17 på ettermiddagen den 10. mars 1928. Han kan være i selskap med en mann av italiensk opprindelse, cirka 35-40 år gammel. Mannen hadde på seg grå slitteklær og en skittenhatt. Han kjørte en stor sedan av ukjent merke og farge. Det kan hende han ikke har bil, og det kan også hende mannen var i selskap med en spebygget kvinne. Ingen ytterligere beskrivelse av kvinnen, men de kan ha vært på vei til San Francisco, eller kanske gutten fortsatt er i Los Angeles. Har du informasjon om forsvinningen, kontaktkaptein J.J. Jones fra Crime Prevention Division. Det kommer in flere tips fra folk som mener de har sett Walter, eller har sett en mystiske mannen som skal ha tatt han med sig. En inringare hävdar hardnackat att hun så Walter i e. San Francisco gående på gatan, täckt i avispapper, där bare hodet hans syntes. En räcke slike tips kommer in och förare självföljligen ingen städer. Christine besöker Los Angeles politiets kontor var enaste dag och märker att de börjar att bli lite leja av henne. Särskilt J.J. Jones, huvuddetektiven, visar det tydligt. Christine avhøres, och hun lufter teorien om att Walters far kan ha noe med forsvinningen å gjøre. Walters far soner en lang straff i Folsom Prison for et vepnet ran og har ingen kontakt med sønnen eller ekskona. Men Christine vet hvordan han er, en bråkemaker som lett skaffer seg uvenner. Etterforskerne sjekker faktisk denne teorien, og det viser seg at Walters far har en del uvenner i Folsom, han jobber nävligen i matsalen med att notere och rapportera de som ikke uppför sig ordentligt i kön vid matbordet. Walters far är det man bland annat i fängellet kallar en tyster, och därmed inte en gott likt man i Folsom's indre kretsar. Han har flere uvänner, men i fängellet är det gärna slik att man löser konflikter i fängslet og det virker usannsynlig at noen skulle være ute etter sønnen hans for å ha fått kjeft for å ikke stå pent i køen, eller tatt mer mat enn vad som har lov. Både Christine og politiet ser etter på denne teorien som lite sannsynlig, og den etterforskes ikke ytterligere. Et tips kommer in som gjør at teorien om kidnapping styrkes. Mrs. Baker, en nabo av Collins, sier hun så Walter sette seg inn i en bil samme ettermiddag som han forsvant. Det var en man som hade snakket med Walter Før Walter hade klatret inn i bilen och satt sig i føresete Hun trodde det satt to personer i bilen fra før Mannen som kjørte och en annen, yngre man. Selv om dette sporet var lovende Førte det ingen steder Politiet lette etter mannen med bilen De tänkte det kunde være samme man Som blev nevnt i avisen Men finner ingen som passer til beskrivelsen Färre och färre tips kommer in. Till slut kommer det inte längre telefoner eller brev till polisen. Framdriften stannar upp och Kristin får besked om att Los Angeles polisen lägger ned efterforskningen. Knust och förbannad Christine Kristin argumentera för att de ska fortsätta, men det hjälper inte. Hela sommaren letar hon på egen hand, utan hjälp från polisen. Heldigvis har hun gode vänner som bistår men resultatene uteblir. I august 1928, fem måneder etter at Walter forsvant, får Christine Collins en telefon fra Los Angeles-politiet, fra J.J. Jones selv. Han kan stolt fortelle henne at Walter er funnet, og han lever. Christine Collins faller ned på kne og gråter Hun er så lettet Så lykkelig over at fem måneders mareritt er over Og at gutten hennes har det bra Walter er blitt funnet i DeKalb, Illinois Nesten på andre siden av landet Han er funnet i selskap med en omstreifer Som hade tatt sig av ham J.J. Jones sier at Walter sikkert hadde rømt hjemmefra Slik de først antok Men Christine er ikke enig Jones ordner det slik at Christine får snakket med Walter på telefonen mot at Christine betaler togbilletten fra Illinois til Los Angeles, da det tross alt er hennes sønn som har skapt trøbbel, ikke politiet. Christine betaler 70 dollar for togbilletten, og gleder seg enormt til å få sønnen hjem. Hun vasker, rer opp sengen, og kjøper inn favorittmiddagen hans, til og med litt godteri til Walter. Nå skal det feires, på togstasjonen er det mange mennesker. Press er møtt opp for å overvære begivenheten. Det samme er J.J. Jones og flere politibetjenter. Christine er så glad og nervøs at hun nesten sprekker, og når toget stopper og passasjerer stimler ut av vognene, må hun trekke pusten dypt for å roe nervene. Hun ser febrilsk rundt seg etter Walter, og nesten i enden av ferrongen kan hun skimte en politimann og en liten gutt. Hun småløper bort mot dem, men jo nærmere hun kommer, sniker en annen følelse sig på henne. Noe er feil. Hun sakker farten og går mot mannen og gutten. Hun kan se det nå. Gutten er lavere enn Walter. Han ligner ikke en engang. Christine kjenner skuffelsen velte seg i magen, og tårene presser på. Det er feil gutt. Christine klarer først ikke si noe, og J.J. Jones, som er kommet løpende med pressen på släp, spør henne vad det er. Christine sier at det ikke er Walter som står foran henne. Hun er helt sikker. J.J. Jones blir irritert og ber henne stille opp på bildet med han selv og gutten som ikke er Walter. «Det kan jo hende du ikke kjenner han igen, Det har ju gått fem måneder», er svar hun for. Christine tar med seg gutten hjem. Han kaller henne «mamma» og later som om han er «Walter». Christine ber han slutte å late som, men gutten ser rart på henne, og sier at han er Walter. Hun ber venner som kjente sønnen treffe den falske Walter, og de er alle enige. Det er feil gutt. Christine ringer J.J. Jones for å overtale ham til å fortsette letingen etter den ekte Walter, og han blir rasende. Han mener hun er utakknemlig, og sier Vad er det du prøver på? Få oss til å fremstå som idioter?» Eller prøver du kanskje å gi avkall på dine modlige plikter slik at staten skal betale for sønnen din? Du er den mest ondsinnede personen jeg noen gang har møtt. Du er en idiot. Han slenger på røre. Den falske Walter må fortsette å bo hos Christine. Hun har ikke samvittighet til å la gutten bo på gaten. Hun fortsetter likevel letingen etter den ekte Walter, og igjen får hun hjelp av venner. Hun innhenter til og med tannjournaler fra Walters tannlege Og får dem sammenlignet med falske Walters tenner Det er ikke samme gutt Det har hun vist hele tiden Hun tar med seg bevisene og vittner Deriblandt Walters lærer inne Og tropper opp på J.J. Jones sitt kontor Jones er forbannet Han slår i bordet og skriker på Christine Men hun går ikke Hun nekter å gå før hun får sønnen sin tilbake i stedet for at Jones inser feilen som er begått, beordrer han Christine Collins arrestert. Hun kastes in i en bil og kjøres til Los Angeles General Hospital, sykehuset. Hun føres inn på baksiden slik at ingen skal se henne. De klærer av Christine, avlyser henne, undersøker henne og gir henne sykehusklær. Ikke før Christine blir låst in i en mørk celle med en benk til å sove på og en bøtte i det ene hjørnet, forstår hun hvor hun er Hun er tvangsinnlagt på psykiatrisk avdeling Christine blir tungt medisinert under oppholdet Hun klarer nesten ikke spise og hver gang hun prøver å finne ut av hva som skjer hvorfor hun er innlagt isoleres hun i timesvis noen ganger i dagvis På samme tid som Christine er innlagt avhøres den falske Walter Collins igen, etter stort press fra både media og Christines vänner. Det er da det skjer Gutten innrømmer at han ikke er Walter Collins Han heter Arthur Hutchkins og er 11 år gammel Grunnen til at han løy var fordi han så gjerne ville reise til Hollywood og bli filmsterne Og siden flere sa han lignet på den savnede gutten fra Los Angeles Bestemte han seg for å utgi seg for å være Walter Arthur sendes tilbake til foreldrene sine det er ikke lenger grunnlag for å holde Christine innesverret, for selv om hun ble lagt inn på grunn av hysteri og sinnssykhet, viser det seg at hun hadde hatt rett hele tiden. Hun var ikke gal, for Walter var fortsatt borte. Ti dager etter at Arthur innrømmet og har løyet, løslates hun. Christine saksøker Los Angeles politiet og J.J. Jones. Hun vinner søksmålet, og Jones mister jobben sin. Han dømmes til å betale Christine 10.800 dollar i oppreisning, en stor sum over 100.000 dollar i dagens kurs. Jones betaler henne aldri, men letingen etter Walter, den fortsetter. I alt oppstyret med løslatelsen, søksmålet mot politiet og kampen for å finne sønnen, skjer det også noe annet i kulissene som kanskje kan løse mysteriet om forsvunnet Walter Collins. Et lokalt politikammer i Wineville har fått tips fra en kanadisk kvinne. Hun kontaktet politiet fra hjemmestedet sitt, Saskatoon i Saskatchewan i Kanada. Kvinnen heter Winifred Clark, och har nettopp fått hjem eldstedatteren Jessie fra Wineville i Kalifornia. Winnie forteller att datteren var på besök hos sin onkel Gordon, Winnies bror. Sønnen hennes bodde på onkel Gordons gård, for Gordon trengte hjälp. Han drev en kyllingfarm, og Sanford, sønnen hennes, hadde jobbet for onkelen i over et år. Jesse hadde besøkt broren sin på gården, og der hadde 14 årgamle gamle Sanford Clark brutt sammen og fortalt en grusom historie. Onkel Gordon, eller Gordon Stuart Norcott, tog unge gutter til fange og drepte dem. Sanford hade også fortalt om seksuelt misbruk, han innrømmet at han selv var utsatt for overgrep fra onkelen og William. hjem. Politiet i Wineville kontakter Los Angeles politiet, og sammen reiser de til gården. På gården är kun Sanford. Han virker nedbrutt och sier att onkel Gordon og bestemoren, Gordons mamma, har reist. De er på rømmen. Sanford anholdes och tas med til politiavhør i Los Angeles. Han bryter sammen og hulker høylytt. Det tar flere minuter før han klarer å samle sig. Så forteller han en historie som nesten er for grusom til å være sann. Onkelen, Gordon Norcott, hade kjøpt en gård i Wineville. Han hade et ønske om å drive kyllingfarm der, skaffet seg nødvendig utstyr og köpte høner. I begynnelsen hadde det gått greit. Gordon fick hjelp av sin, Sarah Louise, med oppstarten. Da hun etter hvert reiste tilbake til Kanada for å bo hos datteren Winifred og Barna, ble det verre for Gordon i Kalifornia. Å drive en kyllingfarm var ingen rek, og han innså ganske fort at han trengte flere å dele arbeidet med. Gordon reiser derfor til Saskatchewan. Vel hjemme søker Gordon hjelp fra sin egen familie. Og søster Winifred, i enighet med mamma Sarah Louise, bestemmer at Winifreds eldste sønn, Sanford, skal bli med Gordon til Winewell. Slik blir det. Sanford reiser tilbake med onkelen. Sanford hadde gledet seg til å se Kalifornia, men drømmen om det idylliske gårdslivet tar en brå slutt. Allerede de første dagene blir Sanford bare 14 år gammel, seksuelt utnyttet og misbrukt av Gordon- som tror med at hvis han forteller det til noen, blir han drept. Sanford får også streng beskjed om å holde seg unna loven, og i starten gjør han det. Det kommer merkelige lyder fra loven. Lyder som ikke høres ut som de mange kyllingene som bor der. Det høres ut som skrik, som om noen har forferdelig vondt. En kveld lister Sanford seg ut av hovedhuset, og bortover veien mot loven. Han går så stille han kan, og passer på å holde seg tett inn til husveggen, så Gordon ikke ska se ham. Sakte åpner han lovedøren på gløtt, og kikker in i det store rommet. Kyllingene är rolige, och lägger ikke merke till ham. Sanford lister seg videre, till det innerste rommet. Han kikker rundt i hjørnet, og der ser han dem. De som lager de grusomme lydene. Lenket fast till väggen, blodige og avmagrede, er fire-fem gutter. De ser på han med livredde øyne, og Sanford stirrer skrekslagen tilbake. Et par av guttene gråter. De har store blåmerker og hevelser i ansiktet, svrukne lepper og brukne neser. En av dem er naken nedentil, med størknet blod langs bena. Sanford hører en lyd bak seg, og snur seg brått. Gordon står bak med øks. Han hever den, og truer Sanford med døden hvis han forteller om guttene til noen. Sanford lover at han ikke skal si noe. Han forteller videre at Gordon byttet ut guttene ofte. Hver gang han gikk lei, slo han dem med en øks, kanskje slegge. Noen ganger skjøt han dem. Sandford måtte være med og hente nye gutter. Gordon mente at hvis han var med, ville guttene sannsynligvis bli med i bilen. Gordon og Sanford kjørte rundt i Gordons pickup, i forskjellige nabolag, særlig de fattige nabolagene, der Gordon mente at guttene ikke ville bli savnet. Han stoppet dem på gaten, og snakket med guttene fra bilen. Han pleide å si at foreldrene til gutten hadde vært utsatt for en ulykke, og at han var kommet for å hente dem. Guttene ble nesten alltid med, og Sanford ble like lei seg hver gang de gikk i Gordens felle. Sanford visste jo hva som ventet dem. Sanford forteller det i starten, men innrømmer at også han misbrukte guttene sexuellt, Han hadde ikke noe annet valg, sier han. For om han ikke gjorde som onkel Gordon sa, ville han bli drept. Sanford gråter hysterisk men han detaljert forteller vad Gordon og han selv gjorde mot guttene. Politiet spør om Sanford tror han kan identifisere noen av guttene fra gården, og Sanford svarer ja. De lägger en stor bunke bilder foran Sanford, som nøye studerer hvert eneste etter. Sanford gråter medan han lägger flere bilder till sidan. Da Dan är färdig, ger han bunken tillbaka och polisen ser på bilderna Sandford har plockat ut. Flera av bilderna är av gutter de letat efter länge, gutter som har varit savnet i månader, till och med år. En av gutten i bunken är Walter Collins. "Det var varna speciellt med Walter", mener Sandford och fortsätter vidare. "Gordon hade hållt dem i live länge." for Walter hadde vært en slags favorit. Sarah Louise, Gordons mamma og Sanfords mormor, kjente igjen Walter, og hun beordret sønnen til å drepe han. Midt på natten, forslått og livredd, ble Walter løst fra lenkene. Gordon ba han sig på knærne ved kyllingene som han likte så godt. Imens hever Gordon en øks over hodet og slår ham med den butte enden. Deretter må Sanford slå, men han bommer med vilje, sier han. Sarah Louise tar over øksen och slår de siste, avgjørende slagene. Kroppen til Walter begraves bak loven sammen med de andre guttene. De dekkes av kalsiumoksid, ett etsende slags som over tid kan løse opp levninger av mennesker og redusere kroppene til forkullede rester. Politiet reiser til gården etter avhørende med Sanford- og finner rester etter flere gutter. De finner også eiendeler, som klær og sko, som har tilgjort de savnede guttene. 51 benrester blir funnet i alt, men de fleste kan ikke identifiseres, da de er forkullede, og det er ikke engang sikkert på hvor mange gutter som ligger i begravet der. Politiet finner brev fra to brødre, brev de har skrevet til foreldrene sine. Brødrene har vært savnet like lenge som Walter hadde, en hodeskalle, samt eiendeler tilhørende en meksikansk gutt blir også funnet. Heldigvis arresteres Gordon Northcott og Sarah Louise Clark på vei ut av Kalifornien. De bringes tilbake til Los Angeles og avhøres. Gordon tilstår ni drap i avhør, bland annet drapet på Walter Collins. Christine er utrøstelig når nyheten om Walter når henne. Hun skriker, besvimer og er ute sig i flere dager. Christine Collins sitter på første rad under rättsaken. Hun stirrer rett på Gordon, som gjør narr av henne og de andre foreldrene. Han ler og fniser i retten. Han representerer seg selv, og fremstår useriøs og flåsete. Gordon viser ingen anger. Han ler høyt flere ganger når Sanfords ord leses opp i retten, og når Sanford selv vittner for Gordon kryssforhører ham. Sanford skjelver og gråter. Gordon ler. Gordon Northcutt erkjenner ingen mord i retten, og sier at han i alle fall ikke drepte Walter, men han ser Christine Collins rätt i øynene. I det øyeblikket reiser Sarah Louisa seg, og taper seg skylden for å drape på Walter. Min sønn er uskyldig, sier hun, og de fremmøte gisper. Retten tror han ikke, men tror hun har medvirket til flere av drapene. Gordon dømmes for bare tre drap, på brødrene, og den meksikanske gutten. Resten kan ikke bevises, mener retten. Likevel dømmes Gordon til døden. Han skal henges. I fengselet, i påvente av henrettelsen, skriver Gordon flere brev til offrenes foreldre. Han trakasserer dem og forteller hva han gjorde med guttene, noe som gir foreldrene store psykiske påkjenninger. Han skriver også til Christine Collins- og sier at hvis hun kommer till fengselet og möter han, lover han å fortelle sannheten om vad som skjedde med Walter. Christine Collins reiser till fengselet och får møte Gordon i cellen. I det han ser henne, trekker han sig Han sier att han ikke aner noen om Walter. Han sier att Walter klarte å rømme. Christine tror ham. Hun är sikker på att Walter lever. 23 år gamle Gordon gråter mens han støttes opp trappen till galgen. Han er redd, benet hans svikter under ham flere ganger Foreldrene til mange av de savnede guttene har møtt upp, Christine Collins også Gordon blir spurt om man har noen siste ord, og Gordon nikker Han ser på de fremmøtte og sier «Be for mig, før løkken plasseres og strammes rundt halsen hans «Ikke gjør det», roper han, men bødelen åpner lemmen, og Gordons kropp faller han dør etter kort tid. For kort, mener folkemengden, som spytter mot ham. Det er aldrig blitt funnet levninger etter Walter Collins. Ikke på gården eller andre steder. Det gjorde att Christine Collins aldrig sluttet å lete etter gutten sin. Hun giftet sig på nytt, men ble aldrig lykkelig igjen. Hun levde resten av livet i den tro at gutten hennes ikke var død likevel. likevel. Hun lette etter han hver eneste dag, helt frem till hun døde den 8. december 1964. Arthur Hutchins, gutten som løy om att han var Walter, levde et ganske vanlig, men kort liv. Han giftet sig og fikk en datter, men døde av blodpropp bare 35 år gammel. Sarah Louise Clark, Gordons mamma, tog på seg skylden for flere drap var dømt for i håp om å redde han. Hun ble spart dødsdommen fordi hun var kvinne og fikk derfor livstid i fengsel Hun tilbrakte bare 10 ti år bak murene og flyttet hjem til Saskatoon, Kanada etter løslatelsen Sanford Clark ble aldrig syktet for noen av drapene i Wineville da retten så på han som enda ett av Gordons offre Han ble sendt på kostskole deretter vervet han seg til militæret og giftet seg Han og kona adopterte to sønner for Sanford nektet å få egne barn. Han ville ikke videreføre det han kalte de onde genene han hadde i familien. På dödsleje fortalte Sanford enda mer detaljert om vad som skedde på gården i Windville. Selma Mia, det han fortalte ikke är mulig att verifiera, och författaren har fått mycket kritik för att överdriva berättelse fortalte sønnen Jerry Clark hele historien til True Crime-forfatteren Anthony Flacco, som førte den forstyrrende historien i Penn. Boken heter The Road Out of Hell, Sanford Clark and the True Story. Wineville finnes ikke lenger. Byen byttet navn til Miraloma i 1931 for å kvitte sig med den belastende historien. Likevel finnes gården i dag. Den ble aldrig revet, och blir ofte besøkt av de litt mer ekstreme True Crime-entusiastene. J.J. Jones fikk tilbake jobben, och betalte aldrig Christine Collins oppreisningen for behandlingen hun fick. True Crime-podden er produsert av Moderne Media. Mitt navn er Pernille Tufte Radeid, og jeg vil takke Håkon Bråten for produksjon, lyd og musikk. Dersom du liker denne podcasten, Gi oss gjerne fem stjerner i iTunes. Til neste gang, pass på deg selv, og takk for at du har hørt på True Crime podden.